0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Olá, bem-vindos a mais um episódio do T4 Mais o nosso podcast de conversas em família. Hoje tenho como convidada a Rita Fonseca de Castro. A Rita é psicóloga clínica e da saúde, especializou-se em terapia familiar e de casal. Começou por trabalhar com crianças e adolescentes em contextos de acolhimento institucional, escolar e de formação profissional, sempre a par da prática clínica em terapia familiar e conjugal que iniciou em 2007. Desde 2013, que integra a equipa da oficina de psicologia, com acompanhamento individual de adultos e de famílias e casais. Hoje vamos então falar de terapia de casal, desmistificar ou tentar desmistificar temas tabu, entender melhor as razões de crise e como podemos ultrapassá-las. Vamos falar sobre situações conciliáveis e irreconciliáveis, de comunicação, do impacto das tecnologias, de traição e talvez um bocadinho de sexualidade. Espero que seja um bom ponto de partida para criarmos relações saudáveis, fortes e duradouras com a ajuda da Rita. Obrigada, Olá. Rita. Olá, bom dia. Obrigada eu pelo convite. Então, indo aqui diretamente, o que é que é a terapia de casal e o que é que faz uma terapeuta de casais? Bem... Uh, o, a terapia de casal
1: uh, eu costumo dizer mesmo aos casais que têm em primeira consulta que é um processo em que duas pessoas uh, levam uma relação uh, à terapia, ao setting terapêutico uh, é a relação que vai ser o principal alvo uh, de intervenção sendo que naturalmente as duas pessoas são chamadas uh, a dizer e uh, a falar sobre as suas percepções acerca da relação e das temáticas em, em, em específico uh, que as levaram a procurar a terapia de casal uh, não é uma terapia que se debruce sobre uh, temas estritamente individuais a não ser que eles impactem na relação de casal uhum. Uhum, mas sim, sobretudo aquilo que tem a ver com a dinâmica do casal com uh, potenciais desfuncionalidades, padrões uh, rigidificados e instalados, temas uh, uh, de sexualidade, até de parentalidade, enfim, tudo aquilo que, que envolve um, a vivência de um casal. Um, o trabalho do terapeuta é percorrer juntamente com o casal uh, o seu percurso, uh, perceber onde é que o casal se situa neste momento uh, e ajudar a identificar uh, os tais padrões instalados que possam estar a contribuir para os problemas identificados.
0: E há situações em que é aconselhável fazer terapia individual, identifica também essas situações... Uh, e que seja preciso fazer em paralelo terapia individual Sim, acontece
1: acontece muito frequentemente uh, eu tanto recebo casais que um dos elementos ou ambos já estão a fazer processos uh, individuais uhum. e foram, foi nesse contexto que foram aconselhados porque enfim, acabam por levar muito os temas relacionais então foram aconselhados a fazer terapia de casal como eu, muitas vezes também encaminho ou referencio pessoas para psicoterapia individual. O que pode ser um potenciador de mudança e de melhoria dos temas que são identificados como, enfim,
0: como um motivo de procura de terapia de casal. A Rita não faz esse acompanhamento, ou seja... Uh, está a acompanhar um casal não acompanha os elementos não, do não, casal não. individualmente não. Como não faz parte do processo haver esse complemento uh, consigo o que faz parte do processo de terapia de casal é
1: existir sessões individuais a que se chama sessões de recorte uhum. um, em que uh, é acordado com o casal que existirão essas mesmas sessões portanto não é um, um não é uma psicoterapia individual é um uh, momento em que ou o terapeuta sente ou o casal sente que pode ser benéfico falar-se com um e com o outro uhum. uh, eu estabeleço sempre uh, uma regra de uh, que visa a equidade e a neutralidade que é se faço uma ação de recorte com um dos elementos também faço com o outro e Todo aquele material ou conteúdo que surge na, na, na consulta ou na sessão de recorte, caso seja uh, relevante, uh, tentar que a pessoa o leve para a sessão de casal. Ou seja, não, não serei eu, por um uhum. tema de, de, de sigilo e de confidencialidade, mas tentar mobilizar e motivar uh, a pessoa a... Uh, a perceber o quão importante será partilhar uh, aquilo que, uh, que, que abordou na consulta individual. Uh, mas isto não, não, se, não se eterniza, não é? Portanto, não se, faz, não se vão fazendo depois várias sessões individuais uh, ao regresso ao formato casal. Uh, e não, enfim, eticamente, não é sequer permitido eu estar a acompanhar um casal e um dos elementos do casal em psicoterapia individual certo. Um, haveria sempre uma pode grande pode haver uma tendência de... uma contaminação do espaço terapêutico uhum. de casal certo. Um, existiria uma visão já muito parcial Uh, da realidade, não é? E portanto, nem nem Não vejo isso de todo como desejável e
0: tenho até alguma dificuldade em perceber como é que é possível. Como é que é o processo? Existe um. Um guião, um guião entre aspas, existe um método, existe um número de consultas mínimas, uhum. como é que é, quando é que se percebe que já está resolvido, uhum. é a Rita que diz, é o próprio casal que, que identifica, como é que é mais ou menos o processo uh, no todo e se calhar uma consulta típica, Sim. vá lá. Uh,
1: eu posso falar, por exemplo, de uma prim primeira consulta em que, em regra, uh, eu solicito que estejam presentes os dois elementos do casal eu diria em regra mas enfim, não é, é uma regra que, uh, de que eu não obedico enfim, eu não sei que seja numa situação não. Um, e portanto ambos uh, estão presentes e, e falam uh, daquilo que os levou até uh, à terapia de casal uh, quem é que foi, se foi, só um, se foi uma das pessoas uh, a, a mais empenhada no, na procura de terapia, uh, porquê e, e, e porquê é que a outra estava mais reticente ou não, ou seja, perceber um bocadinho as expectativas uh, e as, as crenças e até enfim, algumas ideias feitas que as pessoas têm acerca da terapia de casal, porque há muitas pessoas que procuram terapia de casal. eu Tenho muitos casais que nunca fizeram terapia individual uhum. e o primeiro contacto que têm que com um contexto e com um setting psicoterapêutico é de casal e portanto vêm eh, com ou com muitas dúvidas ou com muitas eh, já com muitas fantasias, não é, que nem sempre correspondem à, à realidade. Um, e portanto é perceber o, o motivo ou o pedido a queixa, enfim, conforme se querem chamar uh, perceber como é que cada uma das pessoas se posiciona em relação a isso, o nível de motivação para a terapia, porque também acontece muitas vezes uma das pessoas poder estar motivada e a outra não e portanto, uh, perceber se, se a motivação tem, tem margem para ser trabalhada ou não um, enfim, fazer um pouco da história do casal Uh, e um, da história e do, do, do que é que é a realidade atual uh, do casal e de cada um dos elementos em particular. E um, tal como acontece com a psicoterapia individual, fazer a definição ou o estabelecimento daquilo que são os objetivos terapêuticos. Uhum. Uh, o que é que, em suma, o que é que... Uh, o casal pretende alcançar ou obter de um processo terapêutico de casal estamos também novamente a trabalhar as expectativas porque muitas vezes são irrealistas não é? uh, e portanto os objetivos têm que ser ajustados à realidade e aí já temos alguma uh, linha orientadora que nos permite devolver no fim de uma primeira consulta um plano de intervenção, ou como é que achamos que podemos uh, ser úteis uh, àquele casal.
0: O Obviamente. terapeuta não é um bicho-papão. De não, desculpe <risos> um, Quem é que falou aqui um bocadinho que sente diferença também o tipo de, de casais que a procuram? Quem é que são tipicamente... Uh, quem é que a procura? São casais mais novos, mais velhos? Uh, são mais as mulheres que puxam os maridos? É equitativo? e são casais que já estão mais em, já perto de uma ruptura como é que consegue assim dar uma, uma ideia um, eu em 16 anos de, de prática consigo ver algumas
1: diferenças na, nos casais que procuram terapia diria que antes uh, eram mais casais uh, mais velhos e em situações mais limite Uhum. neste momento é muito, a procura é muito heterogénea um, em termos de faixa etária há cada vez mais casais jovens a procurar terapia até um, em fases uh, às vezes iniciais de relação numa ótica preventiva, preventiva. o que é uma grande novidade uhum. um, ou casais que e eu já tive vários um, já acompanhei vários que estiveram em relação a relação terminou mas reconhecem que querem continuar juntos e procuram terapia para ajustar um, aquilo que fez ao que conduziu à ruptura e tentar não, não, quer, não querendo repetir uh, erros do passado um, de facto eu não consigo encontrar uma tipologia Há casais, muitos casais
0: procuram terapia Quais é que são as razões, assim, as principais? Então, se calhar mais fácil Eu diria
1: que as principais são, enfim, as dificuldades de comunicação à cabeça sendo que normalmente depois existem outros temas mais, outras camadas uhum. as, as situações de crise Uh, que podem ser uh, as crises que existem no ciclo vital da família como o nascimento do primeiro filho os filhos adolescentes, o ninho vazio uh, e tu, todos os desafios que estas diferentes fases acarretam e, e o, a transição da conjugalidade para a parentalidade é sem sombra de dúvida uh, um dos motivos que leva muitos casais um, a procurar terapia um, divergências em relação a, a relacionar também com, com a parentalidade, divergências em relação ao próprio exercício da parentalidade, um, cada vez mais me chegam uh, situações de um, casais uh, que após uma descoberta ou uma revelação de uma infidelidade decidem uh, ficar juntos mas que precisam de ajuda nesse processo de reparação da, da relação uh, e temas de sexualidade enfim, diria que são estes uhum. e hum,
0: há situações uh, irreconciliáveis e, e, e quais é que são ou, seja, se, ou na sua perspectiva tudo é conciliável uhum.
1: Eu diria que há, uh, há, há, há enfim, potencialmente tudo é conciliável, com exceção, diria eu, uh, de um tema que pode ser conciliável no momento, ou seja, as pessoas podem conseguir chegar a um consenso e ficar juntas, mas como eu costumo dizer, acredito que mais tarde ou mais cedo se vira contra a relação Uh, é aquilo que uh, há um autor norte-americano que chama problemas perpétuos Que é aqueles problemas que o casal esteja empenhado em resolver E efetivamente acabam por acompanhá-lo durante toda, toda a relação uh, E teve a ver com o tema de, dos filhos Quando um dos elementos do casal quer ter filhos e o outro não quer uhum. Dificilmente quem não quer vai abdicar e vai passar a querer e, e com toda a legitimidade e o inverso, não é? E a outra pessoa também não quem tem se abdicar de ter será difícil que até num enfim, num qualquer conflito que tenham sobre outro qualquer tema não surja isto mais tarde este, este eventual culpabilização claro. um, estava aqui a pensar que também há outra questão, enfim, que não é necessariamente a longo prazo tão fraturante quanto esta, mas que tem vindo, acredito eu que fruto do contexto mais macro, que tem vindo a surgir em consulta, tanto individual como de casal, e que é a divergência de projetos de vida quando uma das pessoas quer, por questões profissionais, por questões... enfim financeiras, de qualidade de vida um, estabelece como meta um, sair de Portugal ir trabalhar para outro país e está numa relação com alguém que não concebe essa possibilidade um, isto também não, lá está não, enfim, não, não tem o mesmo potencial Uh, fraturante que tenha um, o tema da, parent da, da parentalidade mas pode efetivamente levar a uma ruptura claro uh, um, até porque enfim as relações à distância são um desafio um desafio uh, sim, claro uh, também já, já tive pedidos
0: de, de enfim, e, e, e cada vez mais em que, é
1: sim, sim, sim. em que uma pessoa está fora a outra está cá uh, enfim há sempre uma, uma noção de, de que é prazo não é? mas às vezes o prazo vai se eternizando uh,
0: e é muito difícil alimentar a relação à, à distância. Não é? Quais é que são assim, os temas, o que é que diria, a casais novos, se calhar, que para preventivamente não entrarem em situações de ruptura, temas que são importantes, se calhar, falar logo Sim. desde o início?
1: Hum, enfim, eu acho que efetivamente devia existir quase uma obrigatoriedade de uma reunião, reunião do casal, um com o outro, um, antes de coabitarem ou casarem para, para esclarecerem uma série de tópicos, não é? Um, para que eles mais tarde não se venham a, a tornar pedras no No caminho. Um, Há questões relacionadas com... Enfim, estamos a falar do tema da, da, da parentalidade e do, do, do projeto de vida. Como é que te vês daqui a 10 anos? E tu, como é que te vês daqui a 10 anos? Perceber Sim. se há convergência, se não há. Uh, ou como é que se pode potenciar essa, essa, essa convergência sem que nenhuma das partes sinta que está a abdicar uh, daquilo que, que, que idealizou e que projetou. Uh, porque mais uma vez, tal como o tema dos filhos, se acaba por se virar contra contra a relação. Hum, há um tema também que surge muito em terapia que tem a ver com o tema financeiro hum, e a gestão das finanças e do dinheiro também é uma coisa que muitas vezes no período de namoro não surge porque as pessoas não, não, não estão a partilhar uh, as despesas fundamentais e quando passam a coabitar Uh, passa, passa, passa muitas vezes a ser um tema Um, um tema de atrito um, Há uma série de, de, de questões que muitas vezes as pessoas sentem Que, ah, mas nós até já fomos de férias juntos Nós já, portanto, nós funcionamos bem juntos As férias não são coabitação uhum. <risos> E portanto Coisas tão simples quanto um, o deixar roupa uh, suja no chão ou deixar a louça por arrumar ou uh, não levar o lixo estes pequenos muitas das consultas de terapia de casal uh, andam em torno deste tipo de temas que acumuladas
0: podem Claro, claro. claro. não é um enfim não é um, uma diferença isolada claro. é tem tudo a ver com com comunicação um... Está tudo assente eh, -se na forma como comunicamos um com o outro e co, co, que dicas pode dar nesse sentido de sinais de alerta? Um. Assim, um, enfim, sem dúvida, não
1: é? A comunicação é transversal a, a todas as temáticas. Um, e muitas vezes, por por trás de, de outras dificuldades, o que existe é mesmo uma dificuldade em falar sobre uh, as coisas. Isto acontece muito no tema da, da sexualidade, uh, em que há desencontros, porque as pessoas não falam, uh, não, não, não comunicam sobre aquilo que são as suas necessidades, as suas vontades, etc. Um, há uma... Há uma Há, uma, há, um, há um livro que é a Pragmática da Comunicação Humana, de Václavik, que tem os vários axiomas da comunicação humana, e há um deles que diz é impossível não comunicar. Uhum. Uhum, mesmo quando estamos calados, quietos, em silêncio, estamos a comunicar, estamos a, a querer transmitir alguma coisa. Uhum, e acho que as pessoas não têm, muitas vezes, esta noção de que existe uma comunicação digital, uma comunicação analógica, de que existe uma verbal e uma não-verbal. E que quando hum, alguém, estamos a falar com alguém, essa pessoa revira os olhos, isso tem um valor comunicacional muito intenso, se calhar até mais impactante do que alguma verbalização. Hum, o mesmo se passa com o silêncio. O silêncio tem um valor comunicacional pode ser numa dinâmica positiva e, e, e funcional pode ser, o valor comunicacional pode ser, olha, eu gosto de estar aqui em silêncio contigo, obviamente mas normalmente não são esses silêncios que trazem os casais à terapia e portanto o silêncio que é recebido como indiferença, como desprezo a crítica o registro de crítica, o adotar uh, a segunda pessoa, não é? o tu, o tu, tu fizeste, tu, em vez do eu senti, eu pensei, eu achei que, não é? Uh, as generalizações, tu nunca fazes nada, vai fazer com que a outra pessoa diga: Não, não, mas olha, eu ainda ontem fiz não sei o quê, uh, ou sempre, não é? Portanto, este, este tema das Uh, das, das generalizações
0: um, e enfim, termos assim de, de... Er esses são os erros a evitar, não é? as generalizações, sim, sim, sim. O, sim. O, o tu uh, as generalizações, uh, a utilização do tu o uh, cuidado com a, com a linguagem não verbal a atenção à,
1: à linguagem não verbal o, o, a condescendência ou... Uh, o desprezo a indiferença uh, expressas uh, em termos comunicacionais verbais
0: ou não verbais são são efetivamente uh, há uma dificuldade em escutar verdadeiramente o outro sim quando se instala uma, uma ativação
1: emocional uh, mais intensa as pessoas deixam de estar uh, a ouvir, uh, a ouvir não, as pessoas estão a ouvir, estão a ouvir para responder, não estão a escutar ativamente nem de forma empática. Começa-se a discutir sobre, uh, começa-se a competir pela razão e depois já se está a discutir não sobre o tema inicial, que entretanto ficou lá atrás, já nem, já nem aparece, mas sobre coisas que foram ditas na própria discussão uh, tu não falas bem nesse tom, por exemplo ou uh, tu me estás a dizer que eu uh, uh, hoje falei-te mal de manhã não acaba por se estar a falar depois sobre outras coisas
0: que não têm nada a ver com o conteúdo o é, inicial o que é que se pode fazer nessas situações? Uh, é parar? É, é o silêncio aí faz sentido? É não, voltar uh, depois? Sim não, ou seja eu costumo um,
1: sugerir ou prescrever <risos> um silêncio um, um silêncio um, acordado e planeado ou seja efetivamente há pessoas que têm um, sempre muita necessidade de gemiussar desconstruir e de falar das coisas no momento em que elas acontecem parecendo-lhes que é impossível adiar e há outras que precisam do seu tempo que não são capazes de falar sobre as coisas quando estão magoadas e imediatamente a seguir a acontecerem enfim, daqui resultam muitas vezes aquelas divergências de haver uma pessoa que vai dormir a, a seguir a uma discussão e a outra que fica acordada ali a ruminar e que não consegue dormir e pensa como é que é possível que ele ou ela esteja a dormir depois da discussão que tivemos um, e, portanto, este, uh, uh, voltando a este, este silêncio uh, agendado. Aliás, sim, uh, isto são estratégias, obviamente, são definidas em, em terapia, não é? Que depois os casais uh, que algumas pessoas consideram que possam ser artificiais, não me parece que o sejam, acho que são é, é conscientes e depois de implementadas acabam por se tornar automáticas. Uh, e que é fazer um, um, um time-out uh, combinar em um gesto específico uh, que normalmente é o, do, é o gesto do time correspondente out. ao timeout no desporto um, e um, uma das pessoas que note que, que estão a começar a entrar numa escalada e até que note em si mesmo e, e isso é, é, é trabalhado em consulta em são uh, estes indicadores de ativação emocional a dizer olha, time out mas não há um time out de eu vou-te virar as costas e vou-me embora até, a pessoa até pode ir embora e apanhar a é um e
0: nunca mais vamos falar
1: sobre não, o assunto É, olha, eu acho que já nos estamos a exceder uh, tal como combinámos vamos parar por aqui e daqui a 10, 15 minutos voltamos a falar sobre isto que eu sei que é importante para ti portanto, há um agendamento quer do, o silêncio é, é, é introduzido e depois é agendado o regresso ao tema portanto a pessoa que sente necessidade de falar não se vai sentir uh, ignorada nem uh, que a sua necessidade não está a ser uh, considerada um, esta esta este, estou a falar deste a, a ativação emocional que acontece quando um casal está a discutir é comparada pelos uh, registros que são feitos em termos de frequência cardíaca, uh, pressão arterial, uh, há aquela ativação que acontece numa exacerbação de ansiedade como um ataque de pânico. E, portanto, quando isso acontece, uh, enfim, não esmiuçando aqui demasiado funcionamento da ansiedade, mas aquilo que acontece em nós é um funcionamento muito primitivo, muito... Uhum. Uh, muito pouco racional e, portanto, nessas condições ninguém consegue ter uma conversa construtiva e este intervalo de 10, 15 minutos corresponde precisamente ao tempo que demora a baixar a ativação e a pessoa voltar uh, ao tema, voltar a abordar o conteúdo que estava a ser abordado de uma forma muito mais tranquila, uh, porque efetivamente a partir de determinada altura os casais só se estão a magoar e a, 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 a causar a dano na, na relação.
0: E o que é que, que, que rotinas ou que hábitos é que uh, poderia recomendar aos casais que tenham uma forma frequente para ajudar a esta comunicação, uh, prescreve <risos> alguns, alguns hábitos um, bem, prescrevo, prescrevo, prescrevo é entrar traspas obviamente claro. Mas...
1: Sim, sim, claro, sim, uh, sugiro bem, desde logo que, uh, que comuniquem uh, porque uh, muitos casais em terapia quando, quando eu pergunto ou quando exploro uh, as interações e o tempo que passam em conjunto e sobre o que é que falam no dia a dia extrai-se muito, uh, pouco para além dos temas funcionais. Uhum. Sobretudo quando há filhos, não é? Sim, sobretudo quando há filhos. Pequenos. Uh, sim, uh, pequenos ou, ou, ou maiores. maiores. Uh, quem é que vai buscar? Logística. Eu, aqui, sim. Sim. Questões práticas. Domésticas. Não te esqueças de pagar a conta não sei do quê. Uh, todo, obviamente, toda esta comunicação funcional e, e pragmática... É necessária e é indispensável. As coisas têm que ser tratadas e as casas e as famílias têm que ser geridas. Não pode é de, deixar de, não pode ou não deve, deixar de haver o reconhecimento de que esta comunicação não preenche uma função relacional. Porque hum, se estivessem a dividir casa, não um marido e uma mulher, mas um, um, amigos. Também teriam que conversar sobre todas essas temáticas
0: uh, Amigos, outras pessoas de... E desde logo não foram essas coisas que juntaram Com certeza, não é? ou seja voltar ao cerne do que é que, que é que nos juntou não foi as contas da casa que nos juntou não não, é? não muito é, pelo aqui de uma contas. forma mais romântica quase não é? o que é que Sim. o que é que nos fez apaixonaram pelo outro quais é que são as coisas que nos ligam é, isso não esquecer essa parte por isso em termos de sugestão bem minha sugestão é falem e e,
1: e o falem mais uma vez podendo parecer artificial eu tenho casais que chegam uh, a colocar no, na agenda do telemóvel e com um alarme para não se esquecerem de fazer aquilo que é combinado que é uma reunião semanal uh, uh, de uma hora em que falam sobre a relação. Uhum. Para, não se, para assim, não se esquecem. Está programado, está agendado. É como se fosse... Eu costumo dizer... É tão como importante se fosse... quanto uma reunião de trabalho. Exatamente, é isso mesmo. Um, e muitos casais até acabam por preencher esse espaço ou por uh, uh, querer preencher esse espaço, por exemplo, com a consulta. Eu digo: não, não é a mesma coisa. E já houve casais que eu até espacei, aumentei a, a, a periodicidade entre consultas para terem um dia, porque a vida é difícil e é difícil gerir para terem tempo só para eles. para terem um final de dia em que continuavam a dizer uh, à avó que ia tomar conta dos filhos que iam a uma consulta mas não iam iam ter um momento deles um, e portanto este, este este tempo não é este este parar para olha Uh, o que é que, como é que foi esta semana? Fiz alguma coisa que te incomodou? O que é que. E pelo contrário, o que é que gostaste que eu fizesse? Exame de
0: consciência conjugal, quase. Também. Não, e é
1: também exercitar uh, capa a capacidade de, de admiração e de apreciação do outro. Uhum. Uh, que muitas vezes no dia a dia não há tempo, não, 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 se, não é parece incompatível, não é? Não há
0: tempo ou nós não fazemos tempo para isso?
1: Eu acho que não fazemos, porque uh, muitas vezes uh, os casais naturalmente que argumentam uh, com a sobrecarga uh, a que estão sujeitos no quotidiano, questões familiares, questões uh, profissionais uh, e muitas vezes eu pergunto o que é que acontece, por exemplo, à noite depois dos filhos irem para a cama, quando são pequenos quando estão só os dois o que se passa é que ou estão em frente à televisão ou vão para a cama em momentos diferentes ou e portanto aí sim, surge uma prescrição ou uma sugestão um, que não tem que ser mais do que 10 minutos por dia e eu acho que qualquer casal consigo ter 10 minutos por dia Uh, em que olha como é que estás, como é que foi o teu dia, como é que te sentes, uma comunicação que não seja só funcional e factual, mas que seja um nível acima, ou seja, seja, seja emocional, uh, para o escutar um bocadinho como é que o outro está, uh, como é que está, como é que se posiciona até face à relação, caso estejam a passar por um período mais, mais crítico. Um, e eu acho que isto por mais uh, por mais exigentes que
0: sejam as rotinas 10 minutos eu acho que as pessoas conseguem claro e as, as, as tecnologias, a internet os redes sociais vieram a gravar isto tudo? <risos> vieram <risos> uh eu costumo dizer
1: que um, gostava de poder banir das minhas consultas, quer de psicoterapia individual, quer de casal. Uh, é
0: também uma desculpa, não? Temas
1: como Facebook, Instagram e grupos do WhatsApp. <risos> Porque é, há todo um conjunto de, de conflitos e de mal-entendidos a partir da, de facto do tema das... Das tecnologias e do uso que as pessoas fazem, fazem delas naturalmente. Um, é, o, o telemóvel tornou-se muito. muitas vezes. Um, sumou. à televisão foi adicionado o telemóvel. Uhum. E portanto muitas vezes os casais estão a ver televisão, enfim, dentro do possível, dentro da atenção que lhe conseguem prestar, ao mesmo tempo no telemóvel, cada um no seu. E enfim, quando os filhos também não estão, etc. E, portanto, a dinâmica que se criou é uma dinâmica em torno do um ecrã. E uh, isto é, um, é, é profundamente desafiante, tanto em termos de terapia individual, como, como de casal, como familiar. Uh, sendo que familiar, enfim, depois aqui <risos> dava
0: todo um outro tema. Sim, no outro uh, dia alguém me dizia: uh, Ah, mas. Um... Estar a ler um livro Ou seja o uh, 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 Desculpa Não é desculpa Que, que o telefone é, um, é, um, é uma coisa individual Não é uma relação individual Que eu tenho com o meu telefone E com aquilo que lá passa Que podia ser equiparável Ou eu está bem Mas o outro gosta muito de ler Também está a ter um momento individual e, e eu falo disto, falamos muito disto em casa, e, 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 o, e o telemóvel tem um mundo que o outro não sabe o que é que lá se passa, quando que um livro é uma coisa, eu estou a ver que ele está a ler um livro, uh, e portanto a ter o seu momento individual, que também é necessário, não é? sem, bem, uh, sem dúvida. Sem dúvida. dúvida, mas o telemóvel tem todo o um mundo, então o meu caso, o no nosso caso particular, um, não tem sequer redes sociais, nunca teve tem WhatsApp, que também é uma rede social de certa forma e deve ter grupos de pais e, e, e tem grupos, e <risos> mas nunca teve Facebook e Instagram e portanto uh, quando ele não sabe sequer o que lá se passa e portanto eu posso ter uma vida paralela uh, e, e, e é preciso ter cuidado e não deixo de ter Instagram e, 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 e sim, ele não deixa de não ter mas efetivamente uh, preciso ter cuidado com o que é essa vida paralela sim,
1: essa analogia
0: uh, eu percebo
1: pela absorção, não é? Uma pessoa até pode estar a ler um, um livro em modo de hiperfoco, não é? Portanto está ali completamente absorvida, mas o livro é o livro, não é? O livro não contém, pode conter uma ameaça ao tempo que a pessoa gostaria que fosse passado com ela e que ia é passado com o livro mas não contém a ameaça que contém uh, um telemóvel com tudo aquilo uh, que, que as redes sociais comportam, as aplicações que existem, enfim. Uh, além da própria uh, quase requer tudo ou agitação, não é? Que pode existir na própria pessoa uh, quando se vê privada de, uh, ou quando tenta não, não, não agarrar no telefone, não... Uh, portanto mesmo a título individual fazer umas pausas uh,
0: tecnológicas uh, e deixar de estar online <risos> deveria ser, Sim, deveria então ser. Tem, tem, tem muito que ver com o, com o não saber o que é que se passa na vida do outro, não é? Porque uh, nem, nem é um tema de eu poder desconfiar que ele está à conversa com uma outra porque pode nem esquecer isso só, já nos aconteceu uma situação em que eu estava a fazer compras do continente e uh, porque sou eu que faço as compras de supermercado e hoje em dia faço tudo online e de repente vi ali um buraquinho e estou a fazer uma coisa que é super importante para a nossa casa e que é a minha responsabilidade que é o é? é bem comum e que foi definida assim só que eu fui escolher um momento para fazer que não era adequado em que ninguém, nem as minhas filhas nem o meu marido estavam a perceber o que eu estava a fazer e tanto, na cabeça dele que me estava a ver com o telefone na mão num momento em que ele acha uh, e bem naquele caso, por acaso que devia ser um momento em que eu não devia estar com o telemóvel, devia estar a conviver com ele e com disponível. as nossas filhas, disponível. Ele nem sequer sabe que o que eu estou a fazer é compras do continente. E portanto, quando me diz, larga o telefone, e eu tenho isso, recebo isso de uma forma agressiva, e eu digo, eu estou a fazer compras do continente, faz tu, então. Logo aí, não é? São coisas tão pequenas como a expectativa do outro ah. uh, em relação àquilo que se passa no telefone. Enfim, e tu e que, noutros, exatamente, sim. e
1: que é generalizável a muitas outras coisas hum, há uma, há um bocadinho em relação à comunicação uh, uh, esqueci-me de falar neste, neste tema e que tem a ver com o tema das expectativas que é a falácia em que muitas vezes cai os casais caem de que conseguem ler a mente do outro e quanto mais uh, duradoura é a relação, naturalmente mais isto acontece. E portanto, a pessoa parte do princípio que se eu ficar aqui sentada e fizer assim uma cara meia triste, ele ou ela vai perceber que o que eu quero é que me convide para ir com o um meu gelado. Certo. E depois a pessoa não convida para ir com o um meu gelado porque não faz a mínima ideia que a pessoa está com, com, tem essa expectativa. A pessoa que queria comer o gelado fica chateada porque não, ele não, não, não percebeu, nem não né? levou a comer o gelado e depois se calhar vai encontrar, vai, vai encontrar um outro motivo qualquer que não tem nada a ver com isto para, um, para discutir. E, e provavelmente acabará, diria eu, a discussão com qualquer coisa como, estás a ver como eu não sou importante para ti, nem sequer me levaste a comer um gelado quando eu estava triste. E outra pessoa apanhada completamente desprevenida, não é? Portanto, eu muitas vezes digo. Quando, quando em consulto as pessoas dizem: Ah, mas pois, mas eu não quis dizer, porque. Né? Eu assim, mas deu por si a pensar: Eu quero dizer isto, mas. Ok, então já é um sinal que tem que dizer. Comunique também. Porque é que está hesitante, não é? Não um, é? pegando no exemplo do gelado hum, olha, eu estou triste e o que me estava a apetrecer mesmo era que tu me convidasses para irmos comer um gelado mas estava aqui a pensar que tu se calhar não tens tempo para mim neste momento já é completamente diferente não é?
0: de tudo aquilo, de todo claro. aquele cenário hum, isso tem, tem que ver com, com a, um bocadinho com a escuta ou seja porque a escuta nesse sentido mais passivo ou seja, estarmos atento ao outro uh, mas também uh, não assumir uh, não assumir que o outro está sempre atento a mim não, e... e sim, uh, sim, claro, estar atento, lá
1: está a esta dimensão uh, não verbal da comunicação mas sobretudo, não partir do princípio que a outra pessoa consegue adivinhar aquilo que eu estou a pensar e a esperar dela, porque pode estar para mim parece óbvio lá está com o fator de longevidade da relação aqui também influenciar, então mas já me conheces tão bem, não percebeste que e efetivamente a pessoa não percebeu que estava não percebeu, não tinha como perceber não é? e portanto enfim, usando aqui um chavão eu costumo dizer que o óbvio precisa de ser dito. Uhum. Mais vale uh, pecar por excesso do que por defeito. Uhum. Voltando ao exemplo do gelado, mais vale uh, a pessoa dizer isto e do outro lado responderem Ok, mas eu já sabia que tu querias ir com um gelado, eu já tinha ia convidar, do que todo aquele desencontro uh, de que eu falei. Uh, portanto... Enfim,
0: isto, isto em relação à, à... à, à, comunicação. à comunicação. Sim, tínhamos uh, uh, falado do, do, da questão do, do tu, não é? Só para recapitular assim as regras básicas: não começar com o tu mas, uh, ou sim. com o ataque, mas sim dizer o que é que eu sinto, primeiro, não generalizar uh, a parte de. de... Assim, não usar os, abs... os do, termos do, absolutos, absolutos,
1: não é? Do sempre, do nunca. Uh... É sempre a mesma coisa, claro, que não diz nada, mas diz tudo ao mesmo tempo, uh, atender ao conteúdo um, e, e não ficar apenas pela forma, uhum. um, escutar com, com. escutar ativamente, não é? estar disposto a escutar. Um, muitas vezes há um exercício que se faz em terapia que. Enfim, tem vários nomes, mas um dos, um dos, uma das designações é o, o palco. E o que é feito é... Isto às vezes uh, é, é desafiante, porque as pessoas estão muito habituadas em, uh, a interromper, uh, a contra-argumentar, etc. Que é, uma pessoa diz o que é que sentiu em determinada situação e a outra faz aquilo que se chama a paráfrase, que é... Ok, o que eu percebi do que tu disseste foi uhum, que... Uhum. E assim há a confirmação de que a mensagem recebida foi efetivamente uh, a mensagem emitida. Uh, às vezes é preciso, em casais que estão com, com escaladas de conflito muito intensas, é preciso ir a este nível mais... Uh, Confirmar que Mais precisa. elementar de uh, desconstruir tudo o que são ali crenças e todos os padrões... Um, mais, mais disfuncionais em termos de comunicação que se instalaram um, e, enfim, e, e fazer com que os, os casais identifiquem um, os padrões que adotaram percebam que função é que eles estão a cumprir um, enfim, obviamente com o objetivo de os reparar um, muitas vezes é um bocadinho falámos do silêncio muitas vezes o silêncio ou virar costas ou uh, ir embora que é enfim, num contexto de, de conflito ou desentendimento é, é muito mal recebido e, e é natural que assim seja e que parece ter uma função de um, eu não quero saber de ti, eu não quero saber da relação serve exatamente o propósito oposto ou seja, a pessoa que Sai, sai para evitar discutir mais, porque já sabe o que é que vai acontecer, e sai para preservar a relação. Uhum. Claro que se isto não for trabalhado em terapia é muito difícil um casal perceber Conseguir. que, uh, ok, quando tu me viras as costas e eu acho que me estás a ignorar, tu no fundo o que estás a dizer é que preservas... Uh, uh, queres proteger e preservar a nossa relação um, isto chama-se a uma altura que chama uh, perceber a dança do casal uh, que normalmente não está sintonizada com a música e então há bocadinho falámos dos objetivos da terapia de casal é, um é isto, não é? é conseguir pôr o casal a dançar de acordo com a música não é?
0: Uhum porque normalmente estão desencontrados. Sim, e e há um processo também de, 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 de autoconhecimento, por um lado, mas também de conhecimento do outro, ou seja, perceber os timings não são os mesmos e há pessoas que, como dizia há bocado, precisam de falar logo de tudo num momento, há outras que precisam de mais tempo e também, não deixando de falar, não é? Mas também encontrar e perceber... É, se eu agora estou tão irritada com esta situação, o melhor é não falar senão isto vai dar mau resultado. Claro. Então dá-me dá um tempo. É a forma de quebrar que
1: um padrão que se tem mostrado um, muito pouco eficaz para não dizer nada, não claro. é? Nada
0: eficaz. Uh, portanto, é, é, é para benefício de ambos e da relação. Claro. E temos muita dificuldade em pedir perdão em, em, em mostrar vulnerabilidade parte fraca de certa maneira mas mais do que parte fraca acho que vulnerabilidade não é? perante o outro e isso é também um, um, um tema que se pode aprender Sim uh, é um,
1: sobretudo uh, quando enfim, é um tema que esta questão tem muito a ver também com, com, com a herança que a pessoa traz uh, e com as suas próprias um, experiências uh, precoces uh, de vinculação etc quando uh, quando a pessoa se, se uma pessoa que tenha que tenha enfim, maior dificuldade, na exposição das suas fragilidades e das suas vulnerabilidades o faz e de alguma maneira sente que isso acaba por se reverter contra ela uhum. ou seja, acaba por surgir por exemplo, como um argumento numa discussão naturalmente que esta pessoa tenderá a não uh, mostrar com tanta facilidade aspectos que ela considera que são mais, mais frágeis uh, ou mais delicados a seu respeito um, eu, eu acho que ou, ou eu penso que se isto se torna um padrão e se institui o hábito de uh, não revelar os aspectos mais frágeis isso não é um bom preditor da relação é. Um, é preciso é Treinar a capacidade de acolher com a empatia as fragilidades e as vulnerabilidades do outro. Voltamos ao tema do escutar, eh, escutar que não, escutar ou, ou estar presente, não é? De forma, eh, de forma empática, de forma interessada, efetivamente interessado no que o outro está a sentir e está a pensar, e que pode ser completamente diferente do que eu sentiria ou pensaria na mesma situação. O que remete aqui também para outro ingrediente importante na relação de casal, que é a curiosidade e o interesse, não é? A curiosidade por saber porque é que a pessoa pensa assim, porque é que se sente assim, ao invés de pensar, não, estás errada ou errado porque estás a pensar de forma completamente diferente da minha. Um, e isto, enfim, é, o desafio é cultivar esta, esta boa vontade e esta generosidade ao longo das, das e relações, relações.
0: e este tema do pedir desculpa. Uh, é um Ai, tema que também me completamente do pedido desculpa. Não, não, mas foi, foi, foi bem, mas eu <risos> queria recuperar esse tema. É, há essa dificuldade, é uma que também se trabalha, é, por ser necessário, às vezes a palavra não é pedir desculpa, não é? a pessoa pode estar a reconhecer que falhou, que esteve menos bem, mas Sim. o facto de não dizer, desculpa, eu fiz isto, ou desculpa, eu estive assim, a palavra, não é a força que tem este pedido de desculpa muitas vezes este, este exercício de que eu
1: falava há pouco de um, alguém dizer como é que se sentiu numa situação ou outra pessoa receber a mensagem processar e devolver faz com que a pessoa perceba efetivamente que ainda que possa ter sido sem qualquer intenção houve um dano que foi provocado ou uma mágoa ao outro e muitas vezes em consulta surge o pedido de desculpa. Ah, eu não tinha percebido, tinha feito -se sentir assim, desculpa. Um, e surge de forma genuína. Uhum. E não terá surgido antes porque efetivamente houve ali um, um tema de comunicação, não é? Que não foi, não foi bem, bem transmitida. Um, ou não foi transmitido aquilo que efetivamente se, tinha, se, se sentiu. Mas a mim também não me faz muito sentido cair na banalização da, uhum. da desculpa certo um, isto, o tema da desculpa remete-me para muito para, para a questão do, do, do perdão se quisermos e do uh, em concreto uh, em situações um, que são enfim das situações mais críticas que chegam a terapia que são situações de infidelidade infidelidade um, a infidelidade é considerada como a segunda. a segunda. ou o segundo maior motivo de crise num casal, sendo só so, superada apenas pelas. apenas, enfim, entre aspas. pelas situações de, de violência. E, portanto, é uma, é, é, são processos bastante complexos em que há temas de, de trauma associados e depois, enfim, depois há as idiosincrasias de cada, de cada situação e eu costumo dizer as pessoas falam muito no perdão às vezes numa primeira e segunda sessão uh, e enfim, isto é só a minha posição, mas uh, eu normalmente uh, sugiro que as pessoas não pensem já em termos de perdão uh, que se conseguirem Aceitar que aquilo aconteceu já é um bom princípio. O perdão é uma coisa que pressupõe uma compreensão das motivações do outro, do porquê que fez, do que... que não é possível naquele momento. Não quer dizer que a pessoa não chegue lá um dia, mas eu vejo o perdão como um processo uh, e um processo uh, lento e moroso. Uh, e em relação ao, ao, ao pedir desculpas ou ao arrependimento que é indispensável para que um casal se mantenha junto depois de uma situação de infidelidade uh, também tem, enfim tem, tem aqui alguma especificidade porque muitas vezes Uh, é difícil Para quem teve um, um, Uma relação extraconjugal Dizer que se arrepende Porquê? Porque muitas vezes Houve uma ligação emocional À pessoa com quem Houve esse envolvimento E portanto a pessoa sente que dizer que se arrepende É o mesmo que dizer Que negar quase Aquela, uh, aquela uh, uh, E aquela ligação emocional uhum. Uh, e normalmente isto é reenquadrado ou reformulado como, em terapia como ok, eu percebo que não se arrependa por se ter envolvido com aquela pessoa porque naquele momento lhe fez sentido e porque sentia-me ligado emocionalmente mas e se pensar no que causou a sua mulher ou seu marido, companheiro, companheira e à própria relação
0: e em relação a isso sim é suficiente sentem arrependimento uhum. Uhum. e é essa parte mais que se trabalha na terapia a infidelidade ou seja é trabalhável e dá, e dá e é possível eu acredito dar a volta? Que sim é. eu
1: tenho muito <risos> enfim já tive vários casos de, de sucesso eu costumo dizer as primeiras sessões sobretudo a primeira sessão com um casal que vem nesta sessão é sempre muito muito dura, com certeza muito, muito enfim, pesada, não é? e eu costumo dizer que uh, o primeiro passo para que consigam efetivamente superar a situação é que estão os dois sentados à minha frente a falar sobre uma coisa tão difícil e tão delicada e tão íntima um, sendo que obviamente há sempre uma pessoa que se expõe muito mais não é? que é a pessoa que, que traiu um, sendo que obviamente não há, não, enfim, não, não há uma lógica de, de vítima e de, de agressor não é, não, não é de toda essa, essa isso que se pretende mas efetivamente houve uma pessoa que teve um livre-arbítrio uma capacidade de escolha e escolheu Envolver-se com alguém que não a pessoa com quem tem um compromisso. E a outra pessoa foi confrontada com isso. Portanto, não teve possibilidade de escolher. Claro. Não é? Uh, isto, isto marca alguma diferença. Portanto, é daquelas situações em terapia de casal em que há, de facto, uma assimetria. Que depois pretende que passe a ser uma simetria mas que, que inicialmente não é. Uh, eu costumo dizer também que eu tenho uma amostra enviesada, porque obviamente que os casais que recorrem à terapia depois de uma situação de infidelidade é querem resolver exatamente claro. e portanto é porque e porque a própria relação tem muitos recursos e e, e muitas forças não é um, portanto acaba por ser dentro do difícil que é trabalhar estes casos acaba, acaba por ser uh, entre muitas aspas fácil porque os casais têm muitas coisas positivas por isso é que querem uh, manter-se na relação, não é? os casais que optam por separar ou que se mantêm na relação e, e enfim, de forma insatisfatória
0: não chegam ao consultório claro, Rita já, já, já estamos aqui quase há uma hora e acho que muitos mais perguntas eu tinha para lhe fazer porque isto é um tema importante e, e que pode ajudar muitos casais este tema da comunicação, de como ultrapassar dificuldades. Um, assim, para terminar, o que, é que, o que é que diria sinais de alerta? Duas ou três coisas? Um, para casais... Uh, ou, sinais de alerta e assim... Uh, dicas uh, para minimizar estas dificuldades um, sinais de alerta eu para hoje que... à noite fazerem todos okay. um, um exame de consciência e conversarem sobre a sua relação uh, <risos> e... sim, fazerem o, o exercício de
1: 10 de minutos não é? claro. de diálogo um, o sinal de alerta eu diria que é uma Algo que acontece muito em consulta Que é Quando eu pergunto a um casal Estou a falar de casais com filhos Qual é que foi a última vez Que fizeram alguma coisa só os dois uhum. E alguma coisa só os dois Não ir ao supermercado Exato. <risos> uh, Nem enfim uh, cumprir... Nem ir a uma reunião da escola Sim, Exatamente uh, E é pantoso como alguns casais jovens com um filho ou mais, mas pequenos às vezes são anos e aqui entra também outro tema que tem a ver com o suporte familiar ou obviamente que torna é mais difícil para os casais que não têm suporte encontrar esse tempo mas eu diria que esse é um sinal de alerta não é que é, o que é, o que é que nós estamos a fazer com o tempo não é e o e, o, e olhar para para o tema do que se chamam os três tempos e do equilíbrio entre os tempos individuais que cada um tem que ter e deve ter e, e que são uh, balões de oxigênio depois também para, para, o, para o casal e para a família o tempo do casal e o tempo da família, hum. ainda que o tempo da família seja aquele que ocupa mais, uma maior percentagem, como é natural uh, e o tempo individual as pessoas consigam mais ou menos assegurar normalmente o que sai penalizado é, é o tempo do casal Uh, portanto, eu diria, talvez estar uh, atento ao, ao tema do, do, do tempo a dois não é? está a ver, não está a ver e que tipo de tempo não é? uh, está a nutrir a relação ou está a, uh, a, a calcular outro tipo de necessidades um, depois um, se calhar a, a questão de, da... Do silêncio, uh, não aquele silêncio que sabe bem, não é? Da partilha uh, com outra pessoa de silêncio, que é confortável, mas a adoção do silêncio como um correspondendo a um não vale a pena uh, dizer ou. Não tenho a certeza se. Sim, será que devo? Uh, vou dizer isto e depois não sei o quê. Ou seja, todas estas conjeturas que fazem com que a pessoa uh, opte por se silenciar. Um,
0: o, acho que são assim... Um, As duas principais. Sim, o afastamento, não é? Mas isso, enfim, isso é bastante... Talvez... Uh, uh, estava a pensar que, que talvez preventivamente, nesses e se calhar isto é mais para casais mais novos, não sei, uh, mais novos, em que eu me incluo também, mas... <risos> que é, nesses momentos identificados de, poti, de potencial crise na família, que é quando vem um filho, os filhos adolescentes, menino vazio, preventivamente uh, falar sobre isso. Ou seja, não é? Ou seja, criar momentos específicos para falar sobre esse tempo, quando se está a aproximar esse tempo, para ter consciência que vamos conhecer uma nova realidade de
1: nós próprios. Sim, há algumas, estas situações de crise normativas de alguma, que, que ameaçam a homeostasia familiar são, são previsíveis, não é? Mas há situações de crise como o desemprego, como uma doença, que não, são que não são passíveis claro. de antecipação agora com toda a certeza que uma relação que seja mais robusta e que tenha alicerces mais sólidos estará mais preparada para uh, sobreviver a
0: essa a essas provações não é? Uh, Cá, sobretudo com o primeiro filho que é uma altura mais romantizada não é? porque ter um filho é uma, é, é uma graça muito grande e Uh, emocionalmente é um momento muito forte mas traz todas essas dificuldades de conhecermos versões de nós próprios e do outro que não conhecíamos até então e culpas e culpas e relações familiares porque os nossos pais passam a ser avós também e portanto criam uma relação diferente Esse, uh, essa aí... altura é, é talvez aquela que mais preventivamente nós podemos ter cuidado sim, eu é, é muito muito tenho
1: acompanhado ao longo do tempo e acompanho neste momento muitos casais que recorrem à terapia precisamente pelo uh, pelo nascimento de um filho, que obviamente que é indiscutível o quão feliz foi o momento, mas todos os desafios que é carreta, um, casais que tinham relações até bastante uh, cúmplices e, e, e que faziam muitas coisas juntos e que passavam, enfim, tinham muitos interesses uh, uh, partilhados. E que de repente são apenas o pai e a mãe do filho, em hum, comum. Hum, e deixam de ter esse. Ah, deixam de ser companheiros, deixam de haver esse. E em relação ao tema das famílias de origem, dos pais, etc., enfim, isso dava. Estava tá de uma conversa. <risos> dava outra conversa, claro. não é? Porque. E lá voltaremos. Ah, porque é mais uma questão que. que também muitas vezes existe em, em, em consultório. Para além enfim dos temas das famílias reconstituídas etc claro, que
0: também dava outro, uma outra grande tema. conversa Rita muito obrigada aquelas duas recomendações finais que calhar vai-se repetir não sei porque já falaste aqui delas que é normalmente eu pergunto faço, peço as duas recomendações finais em contexto de partilha pessoal da história familiar mas acho que aqui é mais relevante adequar mais uma rotina ou um hábito que todos os casais deveriam ter já falou um bocadinho aqui do tempo a dois é, não sei se, se queres especificar é, sim, alguma coisa as,
1: as, as dicas, enfim, acabando por, por repetir-me, eu acho que é importante aquilo, do, o óbvio também precisa de ser dito e não partir do pressuposto que o outro sabe o que é que eu estou a pensar o que é que eu quero, o que é que uhum, eu uhum. sonho o que é que um, para trabalhar expectativas não é? ajustar expectativas que, que é uma coisa muito, muito importante nas relações uh, de casal um, o, te ah, o, 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 o tema do tempo a dois para para nutrir a relação uma ah, coisa semanal recomendaria uma semanal uma mensal <risos> ou há, há um terapeuta de casal o John Gottman norte-americano que ele estabeleceu uma fórmula de seis horas semanais para alimentar uma relação de casal ah, sendo que estas seis horas enfim de forma muito resumida contemplam uma hora de reunião semanal para falar sobre a relação, duas horas que são o date, portanto todas as semanas a pessoa, o casal encontrar duas horas para uh, estar só o casal, uh, e depois as outras são divididas em, em porções nos dias úteis e têm a ver com uh, a expressão de admiração de que falávamos há pouco, uh, de olha, gostei muito que tu hoje... Tenhas uh, levado o lixo, por exemplo, um, de a troca de afeto uh, pode ser um abraço, um beijinho, pelo menos, porque há casais que passam o dia inteiro e nem, e nem sequer quase tocam, não é? Um, e conversas o que o Gottman chama uh, partings, que é de manhã, dois minutos por dia, dois em que o que é que vais fazer hoje, como é que estás a sentir só uma, ali um, um, um ponto de situação e uma, e uma preparação para o dia e depois à noite os tais 10 minutos que eu falava há bocadinho que são as reunions que é o
0: como é que foi o dia não é?
1: claro. ah, e ele chama a reunião de semanal
0: State of the Union certo depois vamos deixar este isso é, é, um, é um livro, te... um autor depois para deixarmos aqui para sim, quem sim. quiser é um
1: autor, mas eu depois
0: posso, posso dar as seis horas e como é que elas se ah, compõem boa. acho que isso é muito interessante De, para acabar, um passeio, um sítio a visitar uh, em casal <risos> uma dica assim
1: um, eu eu, eu, diria do, do, eu daria duas sugestões que, se, que são apostas uma, um, aleatoriamente ou não, algo de que já tenham falado ou pensado, escolherem um sítio que seja novo, onde nunca nenhum dos dois tenha ido, e, há, e pode ser até perto de casa, um, e fazerem esse processo de descoberta e de novidade a dois. Que é uma coisa que muitas vezes os casais perdem, não é? Este cultivo da... De... Da, da novidade, até porque acham que não é possível então, mas eu já estou contigo há tantos anos como é que alguma coisa pode ser nova? Pode, não é? Uh, enfim, isto depois também tem ramificações para outros temas, como o da sexualidade mas... Uh, Deixamos para outra conversa. exatamente uh, Por oposição talvez uh, uh, a ida a um, a um local a um qualquer sítio que seja identitário, que faça parte da história, história do casal o sítio onde se conheceram, o sítio onde era o primeiro passeio, o sítio onde era o primeiro beijo alguma coisa que os recorde de da, memória su feliz. da sua narrativa e da sua história uh, de vida,
0: que, que de alguma maneira conte a sua história Boa, ótimo, Rita muito obrigada, muito obrigada eu, a isto eu... realmente dava aqui para ou três horas de conversa por isso queríamos marcar outras. Acho já estava para mais para mais é, muito obrigada espero que seja útil e depois vamos deixar aqui as sugestões também no Instagram e no e, na, e no na descrição do da conversa com estes autores e também com os contactos da Rita para quem quiser e precisar obrigada obrigada eu